0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد سأجيء لكم إلى أيام المدرسة الأولى. سأجذبكم إلى المدرسة الأولى. سأجذبكم إلى المدرسة الأولى. سأجذبكم إلى المدرسة الأولى. سأجذبكم إلى bunun adı ne? Bu da bardak ama kirli bardak. İkisinin de gramajı aynı. 200 miligramlık iki bardak. Biri kirli, biri temiz bardak. Güzel. Buraya kadar güzel. Bunun içinde ne var? Su var. Su temiz mi? Temiz. Buhardan öyle olmuş. Göremeyor musunuz? Su temiz. Bunu zemzem kabul edin. Değil ama siz zemzem kabul edin. Bu zemzemi bu temiz bardağa döktüğümde ne olarak dökülmüş olur? Zemzem. Bardak değiştirmiş olması yani sürahiden bardağa düşmüş olması bir şey değiştiriyor mu zemzem için? Hayır. İçilecek kıvama geliyor. Kuyusundayken zemzem bana yaramıyor. Ne zaman yarıyor? Bardağımdayken yarıyor. Bu zemzemi bu bardağa döktüğümde adı zemzem mi? İçer misin zemzemmiş? İçemezsin. Zemzemin kirlisi de güzel ama artık zemzem değil. Arkadaşlar bir sorunu halledeceğiz Ebu Bekir Kur'an okuduğunda anh, Kur'an onu eritiyor ciğerlerinin buharını burnuna kadar getiriyordu Biz Kur'an okurken telefona niye bakıyoruz? Niye Kur'an bizi etki etmiyor? Allah'tan kork denen bir sahabi diken diken oluyordu. Biz neden Allah'tan korkmaktan etkilenmiyoruz? Bu bardaktan dolayı. Bizim sorunumuz bu bardak sorunu kardeşler. İşlediğimiz günahların bardağımızı bu hale getirdiğini düşünmüyoruz. Her işlediğin haram Peygamber aleyhisselam efendimiz buyuruyor. Her haram bir nokta bırakar. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 kapkara bir kalbe Fatiha'yı okusan da bir şey değişmiyor. Yasin'i okusan da bir şey değişmiyor. İçki ayeti indiğinde ashab-ı kirama, artık bırakmaz mısınız bu içkiyi dedi Allah Teala. Daha önce ashab-ı kiramın büyük bölümü suniyetine içki içiyorlardı. Alkoliktiler ama Allahu Teala onları tövbeye davet etti, tövbe ettiler. Sonra Medine'de bu içkiyi bırakmaz mısınız deyince Kur'an bıraktık ya Rabbi dediler. O günleri anlatan Sahabi diyor ki Medine sokakları günlerce içki koktu diyor. Hepsi dökmüşler sokaklara. Bir talimat bitti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem faizin her çeşidini ayağımın altına aldım. Bitti dedi. Kimse gelip ya Resulallah e bizim evin son taksidi vardı diye bir daha soru sormadı. Şöyle alsak olur mu diyen olmadı. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tertemiz bardağı döktü o ayetleri o bardakta döktüğü gibi kaldı o ayetler harama bulaşmış insan tövbe etmedikçe kirlidir hayy <gülüyor> <gülüyor> ala onun kulağından girmez girer öbüründen çıkar hayy <gülüyor> ala haydi namaza gel kime tesir eder Berrak bardağı tesir eder Su ister kirli olsun ister temiz olsun Kirli bardakta sonuç aynıdır Kirli sudur o Bize neden Allah'ın ayetleri tesir etmiyor Bunu çözmeye çalışıyoruz Çok haramla içli dışlıyız Çocuk 15 yaşına gelmeden Karşı cinse ait Bütün haramları izliyor 5-6 yaşında çocuklar evlenmeye hazır hale geliyorlar. Fiziği hazır değil, kafası hazır. Ondan sonra binlerce ayet, o çocuğun kafasına kirli bardağa giren su gibi giriyor. Bir insana bir defa, İhlas suresi okundu mu muazzam bir muvahhid olması lazımken, bir tarikat meclisinde bin defa İhlas suresi okuyor, bin defa La İlahe diyor, bin defa filan tesbihatı yapıyor, çıkınca bankadaki hesabına koşuyor. Neden? Bardak kirli. Bizim ana sorunumuz, Haramlardan tövbe etmeden Allah'ın rahmetini istiyoruz. Burada küçük bir çizgi var, o çok hassas kardeşler. Haram işleyenin işi bitti demiyoruz. Ehli sünnette böyle bir şey yok. Haram işleyen kafir olmaz. Haram işledi diye Allah'la bağı kopmaz bir insanın. Haram stokçuluğu tehlikeli haram işlemek değil. Haramları stok etmek tehlikeli. Bu stok ne demek? Tevbe etmemek demek. Bir insan büyük oranda faiz yiyebilir. Kafir olmuş olmaz. Bir tövbe eder berrak bir bardağın sahibi olur tekrar. Bir tövbeliktir bu iş. Elbette tevbe samimiyetle ilgili bir olay. Perşembe akşamı camide imamın Haydi toplu istiğfar cemaat Toplu istiğfar Toplu abonelik yok öyle Öyle değil Ne anlattı hoca efendi istiğfar yaptı Nereden istiğfar yaptı Etti işte <gülüyor> Sen hiçbir şey yapmamışsın ki Sen hiçbir şey yapmamışsın ki Toplu nikah töreni yaptığı gibi Belediyelerin toplu istiğfar Toplu nikah işe devam ama şey Bununla kimi kandırıyoruz biz Kardeşler İslam'ın kendine mahsus bir siyaseti vardır. Bu siyaset önce pislikten arınmak, sonra temiz şeyi koymaktır. 13 yıl Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'de şirkten temizlemeye çalıştı insanları. 13 yıl. Ne namaz farz edildi, ne oruç farz edildi, ne haç farz edildi, ne Kur'an'ın bir hüküme ayeti indi. 13 yıl Allah'tan başka hiçbir şey yok, yalnız Allah var dendi. 13 yıl Allah her şeyimizdir. Allah ne derse doğrudur. Ona itiraz edilmez diye inanınca insanlar sadece bir defa haydi cihada gelin dedi, herkes cihada koştu. Neden? Şirkten, puttan, cahiliyeden yüzde yüz temizlenince kafalar, yüzde yüz temizlenince gelen cihat emri ağır gelmedi. Sabah namazına zorla kalkmadılar. Zekat verirken zorlanmadılar. Sanki insanlar o ayetin inmesini bekliyor gibi oldular hep. E o ayete herkes hazırlanmış, işte bir iki dakika içinde ayet gelecek. O ayet hemen uygulayacak. Her ayete hazır mübarekler. Örtü emretmedi Allah Teala. Ta 20. seneye kadar. 20. senenin başlarında örtü ayeti geldi. Veya 19. senenin başında örtü ayeti geldi. Örtü ayeti gelince kadınlar Ayşe annemiz diyor ki bir günde Medine sokakları simsiyah oldu diyor. Nerede bu kadar terzi bulmuşlar? Bu siyah kıyafetleri çeyizlerinde mi hazırlıyorlarmış? birisinin cevabı bizim mantığımızda değil. Onlar şirkten, Allah'tan başka bir büyük görmekten, şeytana itaatten, nefse ve hevaya uymaktan arınınca Allah Teala sadece herkes örtüsünü üstüne atsın ey Müslüman kadınlar dedi ayet öğle namazında indi ikindi namazında kadınlar çarşaflarıyla çıktılar dışarı bu kadar neden temiz bardakta hangi şey varsa yüzde yüz odur o ama kirli bir bardağın içine ne koyarsanız o o değildir artık içinde onun bulunduğu bir şeydir melezdir o bulanıktır ne zamana kadar 20 defa 30 defa döker boşaltır, döker boşaltır, döker boşaltır ve başka bir daha kirlilik yapacak bir şey koymazsan belki onun şeklini alır. İbadetler de böyle. Evet bir faizden, bir zinadan, bir piyango biletinden tövbe etmeden yıllarca hacca gittim, Kur'an okudum, sadakalar verdim silmez mi? Siler siler 20 sene o onu bulandıra bulandıra devam eder 3. 4. 5. haç sana kalır evet sevaplar İnnel hasenat yüthibnes seyyiat evet hasenat yani sevaplar kötülükleri götürür ama ne kadar götürecek kaç sene sonra götürür kaç yüz hatim yaparsan bir piyango biletini alıp götürecek onlar bu belli değil en iyisi nedir Berrak bardağa dökmektir suyu. Temiz bir şeyi kullanmaktır. Bunun için kardeşler asıl olan günah işlememek. Günah işlediksek eğer ki beşersen muhakkak işleyeceksin insan oğlusun sen. Günahkar bir babanın çocuklarıyız zaten. Bizim gibi de böyle mediatik bir dünyada da değil cennette bile günah işlemiş bir babanın çocuğuyuz. Babadan miras aldık. Ama Asırlarca gözyaşı, gözyaşı dökmüş bir babanın da çocuğuyuz. Ne yapalım orada böyleydi filan demedi. Son nefesine kadar gözyaşı akıttı. O baba ve bu babanın çocuğuyuz. Aynı baba ikisi. Günah işlememek esastır. İşledikten sonra istiğfar edip Allah'a dönmek lazım. Bizim kardeşler en büyük tehlikemiz, günahları küçük ve büyük diye ayırıyoruz birisi zina ederse onu tükürecek hale getiriyoruz ama kadınlarla tokalaşana bir şey demiyoruz o onun işaretçisi bununla ilgilenmiyoruz bunu kıvırmaya çalışıyoruz çıplak gezen bir bayana lanet ediyoruz çıplaklığa rahmet okutacak kıyafetle dolaşana bir şey demiyoruz başörtüsü takanı İslamcı Kot pantolon giyen bayanı ne görüyoruz? O da İslamcı. Çıplak gezmiyor ya. Yanlış. Günahları büyük küçük ayırıyoruz. Halbuki bize din tebliğ etmek için gelmiş olan sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ne buyuruyor? Aman küçük günahlara dikkat edin buyuruyor. Nasıl bir vadide insanlar ekmek pişirmek için çalı çırpıyı toplar, büyük kütükleri o küçük çalı çırpılarla tutuştururlarsa, sizin de küçük günahlarla cehenneminize Allah tutuşturur diye korkuyorum buyuruyor. Rahmet Peygamberim nasıl halimizi anlamış. Bu küçük, bu küçük, bu küçük. 20 tane küçük küçük değil ki artık birleşince büyük oluyor. Bir küçük küçücüktür. Sen onu küçük gördün mü? O küçük büyüyor. Küçücük şey kocaman oluyor. Bir buğday tanesi 20 sene sonra büyük bir tarla oluyor. Küçük bir solucandan bir vadi dolusu solucan çıkıyor sonra. Birinci hatamız günahları küçük büyük diye ayırıyoruz. İmam Gazali rahmetullahi aleyh diyor ki bu hata günahı kime karşı işlediğine bak. Küçük günahı da Allah'a karşı işliyorsun. Büyük günahı da Allah'a karşı işliyorsun. Aynı sonuç çıkıyor. Küçük büyük ayrımı yok. Tevbe edilmiş edilmemiş günah ayrımı var. Tevbe ettiysen samimi ise tövben hiçbir günahtan korkma. Vafur ve Rahim olan Allah'ın var senin. Hiç korkma. Tevbe ettiysen tevbe Perşembe akşamı imamın camide yaptırdığı tövbe değildir. O oyalanmadır. Öyle değil. Tövbe nedir? Her günahın cinsinden ona veda etmektir. Nasıl? Faizin tövbesi o paraları çıkarıp atmaktır. Zinanın tövbesi bir daha bulaşmamaya Allah'a söz vermektir. Piyango biletinin tövbesi ondan elde edilen şeyi çıkarıp atmaktır. Bir daha yapmamaya samimiyce tövbe etmektir. Kul hakkının tövbesi hacca gitmek değildir. Onunla helalleşmektir. Tamam helal ettim kapattım bunu dedirtmektir. Her günah kendi cinsinden tövbe edilir. Namaz kılmamıştın tövbe ya Rabbi namaz kılmadığıma tövbe ettim denmez ki. Kaza edersin tövbe olur. Hacca gitmiyordun gidersin tövbesi olur. Lafla tövbe yok. Tamam tamam demekle olmuyor bu iş. Tövbe... O günahı gömmektir. Gömdükten sonra da üstüne kayalar yuvarlamaktır. Biz günahı küçük, büyük diye ayırmayalım. Ne diye ayıralım? Tevbe edilmiş ve edilmemiş günahlar diye ayıralım. Tevbe edilmiş günahlardan korkma. Tövben de ciddiysen. Tevbe edilmemiş günahlar bir kibrit çöpü bile olsa yakar seni. Koca kütükleri, Küçücük çalı çırpıyla tutuşturduklarını Unutmuyoruz Bir İkinci mesele kardeşler Şu hatamız çok ciddi yaygınlaştı Faize karşı adam Sadece ev almak için bir defalığına kredi alacak Bir de Sanki herkes her gün gidip Faizle kredi alıyor gibi Herkes bir defa alıyor zaten Çok zaruret bir defalığını alacağız hocam Ondan sonra inşallah bir daha bulaşmayacağız diyor Ne demek bir defalığını alacaksın Bir günah bir defa yapılır şeytan için o yeter şeytan artık ondan ömrünün sonuna kadar malzeme üretir şeytanın tarlası çok mümbit ona bir tohumun yarısı bile düşse ondan o istediğini üretiyor bu kız çarşaf giyiyor şimdi düğüne gidiyor onun için böyle bir başını yaptırdık bir düğünde akrabaların yanında zaten erkek yok orada böyle, böyle normal bir düğüne gidiyorsun sonra bir dakika Şeytan bir defa yaptırdı mı kazandım diye o gün kendi kendine aferin diyor. Bir defa demek tamam demek şeytan için. Bu nedenle günahların bir defası, denemeli, düğünlük, toplantı için sadecesi yok. Eğer Allah bunu sana yasak ettiyse, sen de bu yasağın hak olduğuna iman ediyorsan, ölümle şakalaşmadığın gibi günahla da şakalaşma haramla şakalaşma haramla şaka yok bir defa yarım defa misafir geldi misafir gitti E bir okulla işte bir törene gidecek şakası yok arkadaşlar imanla haramlarla şaka yapamayız biz denemek için olmaz ölümün şakası yok denemek için bu bıçak kesiyor mu diye domatesle mi deniyorsun bıçağı elinde mi deniyorsun keskin mi diye insan parmağında dener mi Tehlikenin can üzerinde deneyi olmaz ki. Haramın da Allah'ın yasaklarının da denemesi bu şekilde olmaz. İkinci hususum yani bunu bir ilke olarak benimsedik. Şakalarışmıyoruz. Haramları deneme unsuru yapmıyoruz. Bir de çok iyi Müslüman diye tasarlıyoruz. Çok iyi Müslüman ama ya işte orada dayanamadı kadınlarla tokalaş. Yoksa çok takva bir adamdır. Yani hiç kadınlarla bir araya gelmediğinde tutmuyor ellerine. Toplantılarda sadece tutuyor. Bu ne kadar kötü bir mantık. Peygamber aleyhisselam efendimiz, İbn-i Mace'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte bakınız ne buyuruyor? Ümmetimden öyle insanlar görüyorum ki diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Gösterdi Allah görüyor. Kıyamet günü dağlar gibi sevaplarla gelecekler buyuruyor. Dağlar gibi sevaplar biriktirmişler. Sevaplara bakıyorsun ki geliyor cennetin yarısı bunun herhalde. Öyle geliyor. Ama hiçbirini bulamayacaklar Allah'ın yanında. Hayret ya Resulallah nasıl bulamayacaklar? Yani onlar böyle riya için mi yapmışlar mı? Yok ciddi yapmışlar. Sizin gibi gece teheccüdüne kalkmışlar buyuruyor. Bakınız verdiği örneğe dikkat ediniz. Gece teheccüdüne kalkmışlar sizin gibi diyor. Yani ashab-ı kiramın gece teheccüdüne kalktığı gibi o da kalkıyor. Sahabe düzeyinde teheccüd namazı kılıyor. İnfak yapıyor, her türlü. Müslüman, Müslüman. Lakin, اِذَا خَلَوْ bi مِ اللّٰهِ Haramla yüzleşti mi dayanamıyorlar buyuruyor. Yani çok güzel Müslüman, teheccüd kılan Müslüman, haramla yüzleşti mi, haramla baş başa kaldı mı ona dayanamıyor. Zinasından, kumarından, faizine kadar, vesaire vesaire ne kadar varsa. Kardeşler, bu tehlike hepimiz için geçerli. Hacca gidiyorsun, hatimler indiriyorsun, Allah için infaklar yapıyorsun, büyük büyük laflar ediyorsun, cihattan söz ediyorsun ama sekreterinle baş başa kalıyorsun. Kızın mı? Yeğenin mi? Ne iş var burada bu sekreterin? Bu cüret nereden kaynaklanıyor? Şeytan bakıyor ki seni ibadette engelleyemiyor. Yapma diyor, yapıyorsun. Ya perşembe orucu tutma diyor, tutuyorsun. Ne yapıyor bu sefer? O ibadetlere güvendirip sekreterle baş başa bırakıyor seni. O sekreter orada durdukça haçtan kemiriyor. Haçtan kemiriyor, kemiriyor, kemiriyor. İki sene durdu mu sekreter orada, üç sene durdu mu sen bir daha sen hacca git gene bakıyorsun dağlar gibi kayıt var, hesaba yazılmış hepsi, muhasebeden düşülmüş, nereden düşülmüş? çünkü sen hac yapmakla günahları sildirttiğin gibi her günah sevabın üstüne oturuyor günah da bir sevap götürüyor o arada hac yapıyorsun, hac anadan doğduğun gibi yapıyor faize bulaşıyorsun Ebu Cehil ile beraber olmuş gibi yapıyor seni bu sefer İyi ile kötünün savaşında sonunda hangisi galip gelirse kazanan olacak. Bir puan bir hasene fazla kazanan cennete bir günah fazla olan cehenneme girecek. Yani bir tek günah terazinin bir tarafının ağır basmasına yani günah tarafının daha üstün olmasına neden olabilir. Bunun için günahları biz bir defalığına daha yeni başladı vesairesi yok. Günah günahtır bitti. Onunla şakamız asla yok Bir başka mesele kardeşler Biz neye iman ediyoruz? Ahir zaman peygamberine inanıyoruz Kur'an'ımızın ebediliğine inanıyoruz Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın ebediliğine inanıyoruz Herhangi bir şekilde bir Müslüman Peygamberi için 5-10 asır sonra yenisi gelir herhalde diye düşünüyor mu? Hayır Peki peygamber efendimiz köpek beslemeye haram dedi değil mi? Köpek giren eve melek girmez buyurdu. Niye Müslüman olarak şimdi köpek besliyoruz? Tamam av köpeğine o izin veriyor zaten. Köyde bekçi köpeğine de izin veriyor. Bunun dışında dekor için süs için pahalı diye köpek beslemek haram. O eve melek girmiyor. Bu hüküm ne zaman değişti? O zaman haramlarda bir tehlike daha var. Zamanı haramların lehine işletiyoruz. Şimdi köpeksiz olmaz denme. Faizsiz ekonomi yürümüyor. Hadi bunun bir manası var. Hakikaten ekonomi yürümüyor diyelim. Ya köpeksiz de mi olmuyor kardeşim ya? Niye köpek istiyorsun? E o bu köpek mi demek? Ya, peygamber zamanında köpekler altı ayaklı mıydı ne demek o köpek mi bu köpek köpek oğlu köpek işte o zamanki köpeğin çocuklarından bu o zamanki köpeğin çocuklarından bakınız ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem efendim buyuruyor ki kökten bir ırkı kaldırmaktan korkmasaydım bütün köpekleri öldürttürürdüm buyuruyor bu peygamber sözü arkadaşlar ama Allah bir ırk yaratmış bir köpek diye ırk yaratmış Kökü kurur bunların da vebale girelim diye korkmuş. Şimdi peygamberin senin kökünü kurutmaya çalışıyor bu köpeklerin. Hacı efendi evine süs köpeği almış. Arkadaşlar bir köpekle insan gavur olmuyor. Ama her gavur böyle köpeklerle yatak kalka köpek oldu sonunda. Bir günah zaman aşımından dolayı Bizim kara listemizden çıkmışsa biz tehlikedeyiz o zaman. Biz afete düştük demektir. Bir Müslümanın ziyarete gittiğiniz kapısında köpek var. Bu şehrin içinde bu köpek ne arıyor burada ya? İçeri girmemek lazım. Sen peygamberime muhalefet ediyorsun kardeşim. Sahabeden bir tanesi bir düğüne davet edilmiş. Efendimiz Aleyhisselam'dan çok zaman sonra hassasiyete bakınız arkadaşlar. Biz köpek değil. Yani girdiğimiz evde bu sucuk salam nereden bile sormuyoruz ayıp diye. Bir de sahabenin hassasiyetine bakın. Düğüne davet edilmiş. Düğün sahibi de peygamberin hatırası bir sahabi geliyor diye hürmet ettiği mone'ye gitmiş komşularına demiş ki: "Halılarınızı bana emanet verir misiniz?" demiş. Yani halı, kilim neyse artık almış komşularından emanet kilimler. Şimdi i̇şte çamur bir evde oturuyor ya. Sahabi gelecek, duvara yaslanacak saygısızlık olmasın diye gitmiş duvara komşusunun kilimini asmış yani sahabi oraya yaslanınca sırtı tezekten çamur olmasın diye sahabi de içeri girmiş selamun aleyküm aleyküm selam bu duvara bunu niye astınız demiş e sen geleceksin hürmet olsun diye demiş benim peygamberimin ayağının altında da yoktu ben sırtıma bunu yaslayacağım eve girmem demiş ve girmemiş eve çıkmış gitmiş düğünü protesto etmiş E bu ittiba, peygambere sadakat bu arkadaşlar. Benim peygamberim bunun ayağının altına değdirmedi. Ben bunu nasıl otururum diye düşünmüş. E bir şimdi biz bu köpeği niye sen alıyorsun hacı abi? Bu niye koydun? Ya komşular çok güzel dediler. Allah çirkin dedi. Peygamberi çirkin dedi ve bir hikmete binaen de Allah insana bunu sempatik yaratmış. Sürtünüyor, yalvarıyor bir kemik için senelerce peşinde dolaşıyor. Onu Yasak etmiş Allah. Kediyi 10 sene doyurursun, gene tırmalar seni, onu helal etmiş. 10 tane kedi bir evde dursa yasak değil. Bir hikmet, bir imtihan bu. Böyle bir bildiği var Allahu u Teala'nın. Tekme vurursun, köpek gelir gene yalvarır. Kaza aray, kedinin üstüne dokun, 40 yerden yaralar seni. E, kediyi evde tutsan günah değil, köpeği bahçeye soksan melek girmiyor içeri. Demek ki, Bir hikmetten dolayı bir imtihandan dolayı kıyamete kadar Allah bizi deneyecek. Bir sürü hadisi şerif var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem erkekler altın yüzük takmasınlar buyuruyor. Benim ümmetime ümmetimin erkeklerine altın yüzükle ipek haramdır buyuruyor. Altın yüzük ve ipek haram. Defalarca ashab-ı kiramı uyarmış. Size bunu Allah yasak etti bu size cennette nasip olacak dünyada buna tenezzül etmeyin buyurdu şimdi herkes yolunu bulmuş yani o zaman ekonomisi çok kötüydü Medine'din İşte o kötülükten dolayı böyle buyurdu şimdi altın o kadar değerli bir şeydi yahu bunu takınca 10 sene fazla mı yaşıyorsun ya bunu Resulullah yasak etti at bunu onun yerine mesela bir altın yüzük 5 lira ise bir trilyonluk pırlanta taksan o haram değil Altının cinsi haram değeri değil. Değerinden dolayı haram değil. Yani çok değerli bir pırlanta, elmas, altının dışında herhangi bir madenden değeri ne kadar olursa olsun yüzükte takabilirsin. Utanmıyorsan kolye de tak. Yani ne takarsan tak, sakıncası yok. Her halükarda kardeşler, zaman aşımını haramların lehine işletmemiz bir afettir. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem filan asrın peygamberi değil ki bu Şuayb Aleyhisselam değil ki öbür gelen peygamber onun hükmünü bitirmiş olsun. Bu Musa değil ki İsa gelip onun hükmünü bitirsin. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem gönderildiği günden son insana kadar herkesin peygamberidir. Ona ait her şeyde kıyamete kadardır. Kıyamete kadardır. Haramlar çok ciddi tehlike kardeşler. Ve biz çocuk eğitimine, insan eğitimine haram eğitiminden başlıyor olmamız lazım çocuklarımızın hafız olmasından önce haramlardan korkuyor olması daha değerli şüpheli içeceklerden uzaklaşmak için 5 yıl harca zemzemi 5 yıl geç iç zarar yok çünkü içtiğin zemzem şüpheli içecekler alkollü nesnelerin bulunduğu bir mideye gittikten sonra zemzem olsa ne olur Asitli limon suyu olsa ne olur Bir yararı olmuyor ki sana Niye zemzem Filancalara ölüm hariç her şeye şifa oldu Bize şifa olmuyor E nereye döküyorsun ki bunu Kirli bardağa döküyorsun bu zemzem'i. Bunun için kardeşler Ana taktiğimiz bizim İslam'ın genel siyaseti bu Önce Allah'ın yasaklarından uzak kalmaya çalışacağız Ciddi bir şekilde Yasaktan arınma Yasaklara bulaşmamış bünyelerin sahibi olma mücadelesi yapmamız lazım. Çocuklarımız da böyle. Mesela şimdi bizde bir insan işte ben İslami hayata geçiş yapacağım deniyor. Nereden başlayacak? Elbette gusül abdesti alacak. Eğer gusül abdesti gerekiyorsa gusül abdesti alacak. Ama ondan sonra ilk işi namaza gitmek değil ya. Önce bankadaki hesapları bir kontrol edeceğiz. Ne var orada? Ne, ne yapıyorsun? Faiz varken ne işin var camide senin? O faizin hesabına yazılacak olamazlar. Alkol var mı? Faiz var mı? Domuz kırıntısı, kılı, fırçası bir şey var mı? Kul hakkı var mı? Bu arınmayı sağla. Ondan sonra bir defa Subhanallah desen Allah sana cennette Köşkler hazırlayacak. Ama bu kirli halinle, bu kirli bardağa, milyon defa Subhanallah desen, biri Subhanallah olmuyor ki bunların. Bu namaz sana zevk vermeyecek ki. Camiye gidip namaz kıldığın zaman, ya bu ne huzurlu bir ibadetmiş, diyemeyeceksin ki sen. Önce haramlardan arınma mücadelesi yapmamız lazım. Burada kardeşler, Bir önemli husus daha var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günahları tasnif ediyor. Ve kebair günahlar diye bir günah listesi yapmış sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kebair günahlar. Yani büyük günahlar. Bunlar kendi arasında da ikiye ayrılıyor. Yedi tanesini en büyük günahlar olarak sayıyor, yedi tanesini, 50 tane kadar da, bunun dışında 50 tane kadar da, büyük günah diye sayıyor, bunların hepsinin, e, vaazlarda vesairede ahkamını dinliyoruz, ama bir noktaya dikkat çekeceğim, şimdi bakınız, Peygamber aleyhisselam Efendimiz buyuruyor ki, ecitenibus al mubikat, kökten helak eden yedi günaha dikkat edin buyuruyor, kökten götürüyor sel gibi alıp götürüyor 20 senede bahçe yapıyorsun ev yapıyorsun barakalar yapıyorsun bir sel geliyor bir saatte götürüyor ibadetler kuranlar sadakalar biriktiriyorsun biriktiriyorsun bu 7 günahtan biri alıp götürüyor gidiyor bunları sayarken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birincisini hep Allah'a şirk koşmak olarak sayıyor Birinci günah Allah'a şirk koşmaktır Ne demek Allah'a şirk koşmak? Meclisimizi tenzih ederek Yani bu mecliste konuşulmaması gerekecek şey Ama iyi anlaşılsın diye söyleyeyim Allah'ın kızı var demek Allah'ın oğlu var demek Allah'ın karısı var demek Şirke örnek veriyorum Hıristiyanlar gibi Yahudiler gibi Müşrikler gibi Bu put benim Allah'ımdır demek Bu nedir? Şirktir Ayrıntıları var şüphesiz. Ama çok iyi anlaşılsın diye en uç noktadan örnek veriyorum. Allah'a ortak koşmak. Allahı ahd, samet, lem yelit, wlem yulet, wlem yekulhu dışında tanımak. Onun sekreterleri var, kızları var vesaire gibi bir imparator gibi haşa görmek. Şirk bu. Şimdi bu. Bakınız ben bunu takdim ederken meclisimizden tenzih ederek söylüyorum. Çünkü bunun konuşulması bile bizde mümkün değil. Ayıp. Haşa böyle bir şey. Anlatırken bile tehlikeli sözler bunlar. Elhak böyle ki Allah'a sığınıyorum istiğfar ediyorum bunun örneğini verdiğim için de. Örneğini bile konuşmak doğru değil. Lakin, Lakin hemen ardından saydığı günahlar. Şimdi yedi tane tehlikeden söz ederken. Allah'a şirkten başlıyor. Bu yüzde yüz afet sel. Bir peygamber, en ince konuşma nezaketlerini bilen, dili en iyi kullanan bir peygamber olarak yüzde yüz olan bir afeti saydıktan sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncıyı sayarken yüzde üçlük yüzde beşlik tehlikelerden söz eder mi? kaliteli şeyleri say mesela büyük cisimleri say dediğimde ben, bir, gökyüzünde güneş, iki, Van Gölü, bu düzgün bir liste mi? Güneşten söz ettiysem, Jüpiter'den, filan galaksiden söz etmem lazım. O düzeyde şeylerle konuş. Şimdi ben, gökyüzünde galaksiden bahsederken, bizim köydeki bahçe, iki, üç, benim dedemin armut ağacı, dört, böyle sayılmaz ki. Saydığın liste 7 büyük şey sayacağım dediğin zaman Bu 7 büyük şey üç aşağı beş yukarı aynı düzeyde Olması lazım Şimdi 7 büyük günahtan sakının Buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Aman dikkat edin mubikat Sürüp götüren şeyler bunlar dikkat edin diyor Bir Allah'a şirkten söz ediyor Allah'a şirk Örnek verdik Hristiyanlar ne dediler İsa Allah'ın oğludur Meryem Allah'ın karısıdır dediler Haşa sümme haşa Estağfurullah Hristiyan Yahudiler, hadi lan siz yanlış söylüyorsunuz, Uzeyr Allah'ın oğlu dediler. Sapık oğlu, sapıklar. Meclisimizin dışında şeyler. Ama şirkten söz ettikten sonra, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun gibi bir tehlikeden söz ediyor. Nedir o tehlike? İnsan öldürmek diyor. İnsan öldürmek. Demek ki bir Müslümanın gözünde, Allah'ın oğlu var demekle, İnsan öldürmek aynı düzeyde. Devam. Bunu da kabul ettik. Sonra ne sayıyor? Anneye, babaya itaatsizlik diyor. Akul <gül> valideyn. Anne, babayı uf puf yaptırmayı, insan öldürmek, Allah'a şirk koşmak gibi görüyor. Yedi büyükten biri sayıyor. Bir Müslüman olarak, ben, Anneye, babaya itaatsizliği, onları yok saymayı, onların hakkını çiğnemeyi, üç kuruş, beş kuruştan dolayı anneyi, babayı mahkemeye vermeyi, birisinin başkasının kızından, sevgisinden dolayı onları yok saymayı, 20 sene, 25 sene bekaretiyle, tertemiz namusuyla büyütecek kızı, ondan sonra kız anneye, babaya sormadan gidip birisiyle evlenecek, ve annesi, babası da lanet edecek, ondan sonra da o da cennete girecek, bu hadis nerede? bu hadis nerede anneye babaya itaati annenin babanın hakkına tecavüz etmemeyi Allah'a ibadet etmek olarak görüyor şimdi biz bir müşriye tepki gösteriyoruz katili aramızda görmek istemiyoruz niye anne baba bedduası almış birisiyle aynı apartmanda oturuyoruz nasıl onunla ortaklık yapıyoruz Annesine sormadan evet diyen bir kızla nasıl evlenirsin sen? Annesinin razı olmadığı, babasının razı olmadığı bir delikanlıya hanım olarak nasıl gidersin sen? Bir anne, bir baba düğünde nasıl çiğnenir? Onun razı olmadığı bir şirketi nasıl kurarsın sen? Nerede yedi büyük günahtan sakının diyen peygamber? Ne yaptık biz arkadaşlar? Nasıl ibadetlerden cihat zor diye bir kenara koyduk İnfak etmek zor Onu da dosyaya kaldırdık Cuma namazı kılmak kolay İlk rekat zaten Herkes cuma kılıyor Otomatik Müslümanlık garanti oluyor zaten Günahlarda da Adam öldürürsen zaten hapse gireceğin için öldüremiyorsun Alkol de zaten polis yakalıyor Sürücü belgeni alıyor O da tehlikeli O da büyük günahlardan çünkü anayı babayı da seninle karışacaksın benim anamı babamı? zaten annem çok karıştırıyor babam zaten çok sinirli adam kendine göre herkes bir kılıfını bulmuş günah alarak kılıf uydurmuşuz burada hangi noktaya çekmek istiyoruz meseleyi kardeşler bir afet yaşıyoruz bu afet nedir bazı günahlara neredeyse kılıf giydirip cici hale getireceğiz o günahı bu cicilik gerçekleşmiş durumda eğer bir arkadaşımız annesinden izinsiz toplantıya gelemiyorsa babasının emrine itaat ettiği için toplantıya gelemiyorsa ev kuşu diye makara geçiliyor onunla ama anasını babasını takmadan geldi mi mücahit sayılıyor helal olsun delikanlı adamlar peygamber aleyhisselam ne diyor hani bu dindeki hassasiyet ki bunu peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi aklından mı söylüyor Allah söylettiriyor Günahlardan herhangi bir günahı bizim küçük görmemiz müminlik işareti değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakınız ne buyuruyor? Mümin günah işlemez demiyor ha. Mümin günah işler, işler. En büyük günahları da işler. Yalan hariç müminin bulaşmayacağı günah yoktur. Ya Resulullah, Müslüman zina eder mi diye sormuş, insandır yapar demiş. İçki içer mi insan dedim size demiş. Böyle de yaslanıyormuş bir ağaca. Yalan konuşur mu demişler? Doğrulmuş. Onu yapmaz, onu yapmaz, onu yapmaz buyurmuş. Yalan hariç Müslüman her işi yapar. Yapabilir yani. Yapsın değil, yapabilir. Tövbe istiğfar eder, dünkünden daha temiz olur. Kurtulur. Hiçbir zararı yok. Lakin, Bakınız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yetiştirdiği sahabi nasıl görmüş? Abdullah ibn Mesud diyor ki, Günah işlediği zaman bir Müslüman, bir dağın dibinde oturup o dağın kafasına düşmesinden korkan bir adam gibidir diyor. Müslüman günah işler mi işler. Ama o eve döndü mü? Ulan sanki bir dağ kafasına yuvarlanıyormuş gibi korkar. Uykusu kaçar. Huzursuz olur. Munafık facir insansa Günah işledi mi burnuna konan bir sinek gibi zanneder. Onu şöyle yaptı mı sinek gidecek zaten. Bu üç günah varmış yokmuş onun için önemli değil. Kılıfını bulur. Müslümanla facir, münafık arasında müthiş bir fark var. Her halükarda kardeşler günahlar hususunda çağın getirdiği fitnelerden dolayı bazı günahları biz Peygamber Efendimiz çok büyük saydığı halde ufak tefek ayıp gibi falan görürsek bu tuzağa düştük demektir. Bir başka meselemiz, niye günahları protosta eden bir cemaat değiliz biz? Günahları protosta edeceğiz. Ama sahibini kurtarmak için, kuru gürültü yapmak için değil. Ebu Derda radıyallahu anh, ashab-ı kiramın büyüklerinden birisi, bir yerden giderken bakmış, birisine sövüp hakaret ediyorlar. Ne buna bağırıyorsunuz demiş. Sormuş. Demişler ki işte filanca suçu işledi çok günahkar birisi. Bakınız arkadaşlar sahabi mantığına bakınız. Demiş ki bu arkadaşınız bir çukura düşse tutup bunu çıkarmayacak mıydınız? E tabi çıkarırdık. E günaha düşmüş da bunu demiş. Ne bağırıp çağırıyorsunuz buna. Nasıl edin? Yapmamasını sağlayın. Allah'a da ham dedin ki siz böyle bir günaha düşmediniz. Koca bir sahabi sen buna bravo mu diyorsun şimdi demişler. Destekliyor musun sen bunu demişler. Yani sen biz ayıplıyoruz diye böyle yaptın. Niye bugüne ayhledin? Sen adamı tabiz verdin şimdi. Ne cevap vermiş? Bu günahı işlediği için kara listede duruyor. Tövbe ettiği hangi ne mümin kardeşim olacak? Niye sataşayım ki buna demişim. Mantık büyük mantık arkadaşlar. Tamam? Günahı proteste ediyorum. Sen yapmayacaktın bunu. Annenin bedduasını almayacaktın. Uzak dur bizden. Elini öptün, duasını aldın. Gel bir öpeyim seni. Mümin kardeşiz biz zaten. Bu mantıkla, biz birbirimizin, günahlarını, tepkiyle karşılamamız lazım. Hiçbir şey olmamış gibi. Yani günah işleyen müminle, sevap işleyen mümin, aynı safta nasıl durur? Günah işleyen mümin, bir miktar ağır etmelidir. Kâb bin Manik, ashabın büyüklerinden olduğu halde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Tebuk gazvesine çıkmadığı için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onunla konuşmayı yasakladı Allah onu affettiği gün olan 51. güne kadar hiçbir sahabi selam bile vermedi ona hanımı bile selam vermedi ona sen Resulullah'a küstürdün dediler vatandaşlıktan silfiler onu e, müminlik budur günaha karşı sessiz kalamayız biz her koyunu kendi bacağından asıyorlar diye bir söz yanlıştır Hiçbir koyunu kendi bacağından asmıyorlar. Öyle bir şey yok. Bacaktan bacaktan asılmıyor artık. Durduğu yerde parçalıyorlar koyunu. Ne asılması? Biz tek bir ümmetiz. Tek vücut gibiyiz. Bir tanemizin cehenneme girmesine karşı hepimiz gözyaşı dökmeliyiz. Nerede kaldı ki? Çocuklarımızın cehenneme yuvarlanmasına karşı neredeyse sessiz kalmaya başladık. Yani çocuklarımızın cehenneme girmesine karşı, ailemizden bir ferdin cehenneme girmesine karşı bile ciddi bir tepki gösteremiyoruz. Günahlar, neredeyse toplum normları olmaya başladı. Yani bıraksan günahların normları, ibadetler, Allah'ın emrine itaat etmek suç, isyan etmekse, tebrik edilecek şey haline geldiyse, bu bizim tepkisizliğimizden kaynaklandı bir günah kesinlikle birlerce yüz binlerce günaha çiftliktir bir günah deyip geçemezsiniz bir mikrop turbu düştüğü yerde ürer çoğalır büyür her günah için geçerli bu büyüdükçe günahın hacmi bu tehlikede büyüyor demektir kardeşler iki şeyi unutmuyoruz birincisini zaten biliyoruz haramlar günahlar Yakıyor. Cehennemde yakıyor. Ama imanımızı, ibadetlerimizi ve şahsiyetimizi de yakıyor. Her türlü yakıyor, helak ediyor. Kökten bizi eritiyor. Günaha karşı sessiz kalabayız. Kendi günahlarımıza karşı da içimizde bir depreniş, bir kıpırdama bulunmalı. Sorumluluğunu taşıdığımız çocuklarımızın, aile bireylerimizin işleyeceği günahlara karşı da bir hareketliliğimiz, bir tepkimiz muhakkak bulunmalıdır. Son söz olarak kardeşler şunu da uyarmakta fayda var. Bizim şeriatımız harama karşı böyle şiddetli tepki gösterdiği için haramlara giden şeylere de tepki gösteriyor. Ve şeriatın önemli kurallarından birisi de, harama götüren her şey, haramın hükmünü taşır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gözün zinası var buyuruyor. Kulağın zinası var buyuruyor. Zina nedir bunu herkes biliyor. Nasıl gözün zinası oluyor? Asıl zinaya bakıp hayran olan göz götürüyor zaten. O cici sözler zinaya çağırıyor. Onun için bugün meydana gelmiş bir zina faciası iki üç tatlı sözle başlamıştır. O söz yasaktı daha önce. Eğer senin verdiğin harçlık çocuğun filan harama gitmesine vesile oluyorsa o çocuğun o gencin haramı ile senin harçlığın aynı düzeyde. Eğer anne baba olarak akrabalarla oturup muhabbet ederken sizin gevşekliğiniz, sizin ağzınızdan kaçan bir takım espriler çocuklarınızın filan günaha merak edip bakmasına vesile oluyorsa onunla eşit düzeyde gidiyorsunuz siz. Çocuğun filan günaha dikkatini çektiniz. Bilmediği şeyi öğretmiş oldunuz. Bunun için biz prensip olarak, haramdan ne kadar kaçıyorsak, harama götürecek şeylerden de o düzeyde kaçmamız lazım. Bunun için, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, faiz alana lanet olsun diyor. Faiz verene lanet olsun diyor. Faizli bir iş yapılırken sekreterlik yapana lanet olsun diyor. O ticarete, o alışverişe şahit olana lanet olsun buyuruyor. Neden? Çünkü o sekreter olmasa, o bankacı olmasa, bu haramı işleyecek cüret nerede bulunacak? Bunun için bankada faiz alanla faiz verenle o bankaya dükkanını kira veren arasında fark yok. İkisi de lanetlidir Allah katında. Biri öbürünün kuluçka vazifesini yapmış. Orada yumurtlamış bu faiz. Hepimiz bu hususta yani günahlara zemin hazırlayacak şeylerden kaçınma hususunda dikkat etmemiz lazım. Kardeşler şunu bilelim ki Allah'ın affetmeyeceği tek günah onun huzuruna kibirli, müstekbir, takmaz tavırlarla gitmektir. Bunun dışında Allah'ın affetmeyeceği hiçbir günah yoktur. Hacmi ne olursa olsun, sayısı ne kadar olursa olsun bildiğiniz şeydir 99 kişi öldürmüş bir insanı Allah rahmet melekleriyle, törenle karşıladı. Affetti filan değil. Onun karşılanması için yeryüzünü meleklerle doldurdu Allah. 99 artı 1 kişi öldürmüş 100 kişinin katili. Ama Allah'a dönmeye karar vermişti. Ne buyuruyor? Kulum sen hangi günahı işlersen işle okyanuslardaki köpük kadar büyük rahmetlerle geleceğim sana buyuruyor. Allah'ın affetmeyeceği günah kibirdir, takmamaktır. Ne olacak demektir? İşlediği günah ne olursa olsun boynu bükük müminin kapısı açıktır. Allah huzuruna tertemiz çıkmayı hepimize müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.